0: Diese Woche erreichten uns Schlagzeilen aus Bayern. Dort wurde offenbar, dass Menschen, die sich haben testen lassen auf ihrem Weg nach Hause, ihre Testergebnisse schon über zwei Wochen hinweg nicht bekommen haben. Und nach aktuellen Berichten ist das bis heute noch nicht vollständig der Fall. Und das führte dazu, dass das Bild des Superkrisenmanagers Markus Söder anfängt, Risse zu bekommen. Natürlich muss man klar sagen, er ganz alleine kann das Ganze gar nicht bewältigen. Dazu braucht es natürlich viel mehr. Aber wir können trotzdem aus diesem Tatbestand sehr viel über Führung lernen. Und übrigens auch über Führung in Unternehmen und über Führung generell. Was man jetzt hier erkennen kann, ist, dass eben das Image des Superkrisenmanagers etwas bröckelt, weil eben Dinge, wo man eigentlich davon ausgeht, dass sie klar und einfach sein müssten, eben nicht funktionieren. Und wir schauen gleich darauf, warum das hier eben nicht geklappt hat. Was man allerdings klar sagen muss, ist auch, dass die Ägide tue Gutes und rede darüber, natürlich für alle gilt, so auch für die Politik. Es spricht ja gar nichts dagegen, dass jemand, der seine Arbeit macht und es läuft gut, diese auch entsprechend vermarktet. Und da Herr Söder ein sehr guter Vermarkter ist und auch selber, er war ja mal Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, er weiß also auch, wie Medien funktionieren, hat er das sicherlich sehr geschickt gemacht. Und natürlich, muss man sagen, sind einige Sachen in Bayern auch recht gut gelaufen. Und das Ganze lief in den letzten Wochen und Monaten so gut, dass auch Leute, die wir persönlich kennen, die normalerweise Herrn Söder und der CSU-Weiß-Gott nicht nahestehen, uns gesagt haben, dass sie sich bei ihm sehr gut und sicher aufgehoben gefühlt haben. Nun muss man jetzt hier drauf schauen, was davon ist eben eine gute Inszenierung und was hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich möchte ganz klar Herrn Söder hier keineswegs auf die gleiche niedrige Stufe stellen wie Sebastian Kurz hier in Österreich, der ja ausschließlich nur Marketing macht und in dem, was er tut, komplett versagt. Es geht bei Herrn Söder sicherlich auch bei einigen Dingen sehr gut zu. Was man allerdings jetzt hier bemerkt hat, ist, dass eben die Leute, die das hätten machen müssen und diese gesamte Grundstruktur, die dann in der Fläche agiert, nicht richtig mitgenommen wurde. Also was ist passiert? Menschen, die also zurückgefahren sind aus der Urlaubsregion irgendwo im Süden, konnten sich an der Grenze, sei es in Passau oder Übergang hinten, hinter Salzburg, sich testen lassen. Und sie sollten diese Ergebnisse am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Tag bekommen. Und einige haben eben bis heute noch keine Ergebnisse und das führt natürlich einmal zu, der, zu einer Unsicherheit, dass man nicht weiß, ist man nun positiv oder nicht. Und wenn man auch nichts bekommt und man kriegt keine klare Rückmeldung, denkt man vielleicht sogar, man ist gar nicht positiv und vielleicht ist man es dann aber doch. Und das führt natürlich zu einer falschen Sicherheit. Und das kann natürlich gefährlich werden. Generell ist ja sehr umstritten, ob diese weit gefächerten, breit angelegten Tests wirklich so eine gute Idee sind. Einige sagen auf jeden Fall, Herr Söder ist ganz klar Fan von ganz vielen Testen aber auf der anderen Seite sagen einige auch, es ist eine Momentaufnahme und wenn man eben zum Zeitpunkt des Tests negativ war, heißt das nicht, dass man es nicht vielleicht doch hat, weil man es irgendwie erst zwei Tage später nach dem nach der Inkubationszeit bekommt. Also man sagt ja, nachweisbar ist das erst nach fünf sechs Tagen. Das bedeutet, dass es da immer noch eine Restlatenz gibt. Aber bei aller Diskussion über Pro und Contra dieser Tests, wenn man sie macht, muss eben die Informationskette sauber laufen. Was also an den Grenzübergängen passiert? Dort sitzen jede Menge großartig arbeitende Ehrenamtliche, unter anderem vom Roten Kreuz. Und die nehmen diese Abstriche, erfassen die Daten eben händisch und diese Daten werden dann eingegeben in das System. Und da kann es eben schon mal passieren, bei einer so großen Flut an Aufnahmen und an Daten, dass Dinge eben irgendwo untergehen und schiefgehen. Das bedeutet, dass der Prozess dort eben nicht sauber entwickelt wurde. Und wenn ein Prozess nicht sauber entwickelt wurde, haben nicht die Menschen vor Ort, die diese Arbeit machen, ein Problem an der Backe, sondern diejenigen, die für die Prozessentwicklung zuständig sind. Und jetzt wird es kompliziert. Um so einen Prozess zu entwickeln, braucht es eine ganze Kaskade an Führungsstrukturen. Und diese muss erstmal so eingerichtet werden, dass sie grundsätzlich funktioniert. Man muss also hier schauen, dass man als oberste Führungsinstanz, wenn man eine Idee hat, was man machen möchte, die Rahmenbedingungen erstmal schafft. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass es Herrn Söder darum ging, dass es schnell geht. Denn er möchte ja der schnelle Macher sein und so inszeniert er sich ja auch. Aber hier merkt man, dass jetzt dieses schnelle Macher an die Grenzen kommt. Denn man muss natürlich, bevor man so eine Sache in die Fläche bringt, selbstverständlich dafür sorgen, dass sie funktioniert. Und jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, die perfekte Lösung, wenn wir auf die warten, machen wir ja gar nichts. Das stimmt auch. Aber man muss auch eine gewisse Grundreife hinbekommen, damit es überhaupt geht. Und diese Grundreife war hier offenbar noch nicht gegeben und sie ist es anscheinend bis heute nicht. Wenn man dann sich dann die Presseaussendungen und die Pressekonferenzen von den letzten Tagen dann anschaut, wo Herr Söder mit seiner Gesundheitsministerin dann vor die Kameras trat, dann war das auch wieder sehr interessant. Gut, die Gesundheitsministerin hat ihren Rücktritt angeboten, Herr Söder hat dies abgelehnt, ist das ja auch erstmal okay. Man hätte, man kann jetzt hier sehr kontrovers diskutieren, ob ein Rücktritt angemessen wäre oder nicht, aber man hat letzten Endes in den Konsequenzen nicht wirklich viel gemacht. Letzten Endes, soweit bekannt, ist nur ein Abteilungsleiter innerhalb, also ein Behördenchef ist versetzt worden. Aber dieser Behördenchef, der versetzt wurde, ist nichts anderes als ein Bauernopfer. Der Tenor ist, dass die politische Entscheidung richtig war, aber die Organisation sei fehlerhaft gewesen. Und wir kommen hier wieder in den Bereich, den übrigens auch viele Berater und Manager, die keine Führungskräfte sind, ganz gerne als Scheinargument benutzen. Man sagt, die Organisation, die hat eben Fehler aufgewiesen. Und mit die Organisation ist das Ganze dann versachlicht. Aber wer oder was sind dann Organisationen? Organisationen sind Menschen. Und allem voran in dem Fall die Führung. Und natürlich kann man nicht sagen, nur eine Person. Aber irgendwo laufen bei einer Person die Fäden zusammen. Das ist der Kapitän dieses Schiffs. Und der heißt Markus Söder. Und in zweiter Reihe seine Gesundheitsministerin. Man muss sich also hier klar fragen, wo sind die wirklichen Konsequenzen? Und die sieht man nicht. Anscheinend versucht man jetzt im Hintergrund, das Kind, das in den Brunnen gefallen ist, möglichst schnell wieder rauszuholen und trocken zu kriegen. Aber es gelingt auch nur mittelmäßig. Und das ist das Ergebnis von zu schnell, zu viel in zu kurzer Zeit. Und das war eben der entscheidende Fehler. Wenn man also die Idee entwickelt hat, das Ganze hinzubekommen und möchte eben diese Massentestungen hinkriegen, dann ist man vielleicht zu schnell vorgegangen, um damit in die Fläche zu gehen. Man hätte vielleicht ein paar Tage länger warten sollen, bis das ganze System sauber implementiert ist. Und das erleben wir auch in vielen Wirtschaftsunternehmen. Wenn es um die Verbesserungsarbeit, um die Implementierung von neuen Prozessen geht, dann ist man sehr oft sehr schnell und argumentiert eben nur auf der Sachebene. Aber man hat es versäumt, die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, mitzunehmen und ihnen die Rahmenbedingungen zu geben, dass das, was man sich vorgenommen hat, auch funktioniert. Und das können wir hier in einer sehr schönen, eindeutigen Art und Weise sehen, wo dann dieses, was man sich vorgenommen hat, zu schnell in die Fläche geboxt wurde und nicht funktioniert hat. Und das ist dann am Ende ganz klar die Verantwortung der jeweiligen Führungskräfte und nicht eine Organisation. Das ist eben nur die Ausflucht, dass gewisse Leute, die zuständig sind, nicht ihre Verantwortung übernehmen müssen. Wir erleben das hier in Österreich, wir haben das ja schon mal thematisiert, in einer unserer vorherigen Folgen sehr massiv, wenn es darum geht, um die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und von Einpersonenunternehmen. Da hat man hier komplett versagt. Und man sieht auch, dass, diese, dass dieses, diese Herangehensweise von Menschen gemacht wurde, die von der realen Wirtschaft überhaupt gar nichts verstehen. Die Leute, die in den Ministerien sitzen und auch Herr Kurz selber haben nie wirklich beruflich arbeiten müssen. Die haben nur Politikkarriere gemacht und haben sich dort mit gewissen Leuten so arrangiert, dass sie aufsteigen konnten. Aber echte Berufserfahrung haben die meisten Leute dort überhaupt nicht. Und das merkt man eben auch am Ende. Und sie tun etwas, bringen etwas in die Fläche, ohne zu verstehen, was, was das eigentlich als Konsequenz für diejenigen, die dann damit arbeiten müssen, bedeutet. Und dann wird am Ende auch wieder der schwarze Peter an die Anwender, also an die Zielgruppe geschoben. Herr Kurz hat mal vor ein paar Wochen, drei, vier Wochen ist es jetzt her, auf die Frage einer eine Radiojournalistin im österreichischen Rundfunk Ö3. Da gibt es eine sonntägliche Sendung, die heißt Frühstück bei mir, da war er Gast. Und die wird von sehr vielen Menschen gehört. Und da war auch die Frage, warum haben nur so wenige Menschen bisher diesen Unterstützungsleistung, die hier Härtefallfonds heißt, abgerufen? Das sind um die 200 bis 300 Millionen Euro Volumen, die abgerufen wurden von insgesamt veranschlagten 4 Milliarden. Und Herr Kurz mutmaßte, dass dann vermutlich die Firmen eben ihre Unterlagen nicht ordentlich eingereicht hätten, den Firmennamen falsch geschrieben oder die Steuerunterlagen nicht sauber seien. Und das ist natürlich extrem unfair und widerlich die Schuld an einem Nicht-Funktionieren einer Unterstützung deren zu geben, die eigentlich davon profitieren sollten beziehungsweise die dringend die Unterstützung brauchen. Also, dass man hier wieder mal den Fehler bei sich sucht, Fehlanzeige. Das muss man auch hier im Fall von der Problematik in Bayern, Herrn Söder, schon zugutehalten. Äh, zu der Fehler wurde schon eingestanden, wenn auch nicht bei ihm persönlich. Also es wurde versachlicht, wie ich gerade schon sagte, aber die ein, das Eingestehen eines Fehlers ist eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung, dass sich was ändert. Und Herr Kurz hat nicht mal die notwendige Bedingung ein, äh, eingeführt, die notwendige Bedingung des Eingestehens eines Fehlers, er schiebt einfach den Schwarzen Peter denen zu, die gerade aktuell auch massiv unter dieser ganzen Krisenzeit leiden. Und wir werden hier in Österreich noch eine ganz, ganz große Welle an Pleiten erleben. Also hier wird gerade der gesamte Klein- und Mittelstand pulverisiert. Also was heißt das als Führungskraft? Als Führungskraft heißt das, dass ich auf zwei Ebenen Dinge herangehen muss und auf zwei Ebenen arbeiten muss, wenn ich etwas einführen, implementieren, verändern oder verbessern will. Auf der einen Ebene geht es um das Sachliche. Da sind wir im technischen, methodischen Teil, der eben auf der reinen Werkzeugebene agiert. Habe ich die richtigen Unterlagen, habe ich die richtigen IT-Tools, habe ich die richtige Ausrüstung und habe ich genügende Anzahl von Leuten, die das Ganze überhaupt machen können. Und in der zweiten Ebene, und das ist die weit auch schwierigere, habe ich die Menschen, die das machen sollen, auch erreicht und mitgenommen. Und passen die, die, die Werkzeuge und die Methoden, die wir denen zur Verfügung stellen, auch wirklich zu deren realen Arbeitsumfeld? Wie kann man das rauskriegen? Indem man mit Leuten redet, die darin arbeiten. Und das wird oft viel zu wenig getan. Wir haben hier es sehr oft mit einer gewissen Vergesslichkeit oder gar Arroganz von gewissen Führungskräften zu tun. Und wenn dann auch noch das, der, der Druck im Nacken dazu kommt, wo es darum geht, ein gutes Marketing hinzubekommen, weil man ja Schlag auf Schlag ganz schnell tolle neue Maßnahmen einführt, die dann unausgegoren sind, dann geht der Schuss, wie im Fall von Herrn Söder, eben nach hinten los. Und dann ist die Frage, wie groß der Image-Schaden am Ende wirklich ist. In Österreich würde ich mir wünschen, der Image Schaden für Herrn Kurz wäre gravierender. Zwar bröckelt sein Heiligenschein in den letzten Wochen deutlich mehr als noch vorher, aber noch viel zu wenig, weil anscheinend noch immer viele nicht begriffen haben, dass er dem, der Gesamtbevölkerung mehr Schaden zufügt als überhaupt nützt. Das ist äh, leider hier ein Riesenproblem, weil wir hier eine sehr schlechte Medienlandschaft haben und es mangelt eben auch sehr vielen Leuten an der notwendigen Medienkompetenz. In Bayern ist das sicherlich etwas anders, aber die Frage wird jetzt sein, kriegt man das Problem schnell gelöst. Generell bin ich mir auch bei der Kanzlerkandidaturfrage, die ja in Deutschland gerade sehr massiv diskutiert wird. Auch Herr Söder gilt ja als ein ganz heißer Kandidat für das Kanzleramt der Union. Und ich bin mir nicht so sicher, ob er ein guter Kandidat ist, weil ich weiß nicht, welcher Söder der richtige ist. Nur zur Erinnerung, vor zwei, drei Jahren noch hat er versucht, die rechtsextreme, demokratiefeindliche AfD-Recht zu überholen und hat Parolen rausgeblöckt, die extrem menschenverachtend waren. Er sprach von Asyltourismus und so weiter. Das war der eine Söder. Das tut er nicht mehr. Er hat vor einigen Monaten, als es wieder Wahlen gab, sich sehr klar und auch, wie ich finde, sehr anständig gegen diese rechtsextreme Partei positioniert. Aber mittlerweile hat er auch angefangen, Bäume zu umarmen. Und ich frage mich, welcher Söder ist echt? Und das ist immer eine, eine große Gefahr. Es ist immer wirklich schwierig zu verstehen, was wollen die Leute wirklich. Ich glaube, es ist falsch, der Bevölkerung nach dem Mund zu reden. Man muss das tun, was für die Bevölkerung gut ist. Man muss auch manchmal dabei unpopuläre Entscheidungen treffen. Diese müssen natürlich erklärt werden. Man darf nicht einfach unpopuläre Entscheidungen treffen und als Begründung einfach nur sagen, weil. Das reicht nicht. Aber manchmal sind Entscheidungen eben nicht populär. Und diese muss man dann auch trotzdem erklären und durchziehen. Und dieser ganze Entscheidungsbaum muss in seiner Art und Weise konsistent sein. Und diese Konsistenz, die vermisse ich bei Herrn Söder nach wie vor, wenn auch ich ihn ganz klar, und das habe ich ja schon gesagt, nicht auf die gleiche, ganz weit unten angesiedelte Stufe, wie Sebastian Kurz stellen möchte. Das wäre Herrn Söder gegenüber sicherlich unfair. Und dieses müssen wir als Führungskräfte generell lernen. Wir können nicht Everybody's Darling sein. Wir können nicht nur beliebt sein. Wir müssen manchmal auch anecken und wir müssen auch Kanten und Ösen haben. Denn nur dann verändern wir etwas und diese Veränderung ist nötig, um etwas zum Guten zu, be zu bewegen. Und nur dann sind wir wirklich konsistent. Konstantin Wecker hat einmal gesagt, wer nicht aneckt, ist beliebig. Und Beliebigkeit ist ist immer die große Gefahr, dass dadurch eben keine Veränderungen zielgerichtet und vernünftig verentwickelt werden, sondern dass dann gewisse Dinge komplett aus dem Ruder laufen. Und Popularität ist immer nur ein sehr kurzfristiger Erfolg.